0: 邱新华出生于1959年1月1日，陕西省石泉县人。他精通机械，并略懂家电维修，但他给人修理机器时老是玩心眼，人为的设置一些故障，因此啊，找他修理的客人并不多。所以他这一家人生活并不富裕。他还因为盗窃曾经三次被拘留过。1999年的冬天，因为躲避超生罚款，邱新华一家搬离了老家。在外租房度日，之后邱新华承包过工地，打过鱼，挖过草药，但每次啊都干不成，不仅没赚到钱，还欠了一屁股的外债。2006年5月，夫妻俩在石泉县城逛街时，突然身后一个头发花白的老头喊住了邱新华。老头说：“你目前呀运势不好，只要到凤凰山上找到两块刻有邱姓祖先的石碑。”多烧些香火就行了。开始的时候呢，邱新华也并没有把这当回事儿。但是，一次偶然的机会，他真的在山上发现了邱姓的石碑。2006年6月18日到7月2日，邱新华因为怀疑他的女儿不是亲生的，于是就和妻子两次到陕西省汉阴县铁马店抽签求证，想靠着这种方式知道女儿是不是亲生的。并且还两次留宿店内，在铁瓦罐内，邱新华发现了两块刻有邱姓的墓碑，被铁瓦罐用作踏板，于是啊，他便将这两块墓碑移到了墙边靠房，但是他的举动却遭到了馆里管理人员宋道成的反对和辱骂，双方发生了激烈的争执，邱新华觉得这管理人员就是不让自己运势转好的罪魁祸首，争执中。住持和他的妻子在一旁进行劝说，也不知道为什么，邱新华却认为道观的主持熊万成有调戏他妻子的行为，在两个因素的影响下，他产生了杀人灭观的恶念。2006年7月14日，邱新华趁铁瓦罐内举行庙会，店里的管理人员均不在店内之际，于当天晚上赶到了铁瓦罐。他趁主持熊万成等五名罐内管理人员和吴大帝等五名香客在火炉旁烤火之际，从厨房的柴火堆里偷拿了一把砍柴用的弯刀，放在了自己睡觉的南厢客床下。当天深夜，邱新华确定十人都熟睡之后，拿出了事先准备好的弯刀，走到各个房间，依次向管理人员和香客的头部各砍数刀。之后，他怕几人不死。又找来了斧头，再次向每个人的头部砍去，致十人全部当场死亡。随后，因为怀疑主持熊万成调戏过自己的妻子，因此邱新华又将熊万成的器官都给挖出，将心肺烹煮。天亮后，邱新华从熊万成的房中搜出了一个黑色帆布包，将里面的钱清点。又在一个笔记本的最后一页上写下了署名为邱金发的借据，之后将七百二十二点二元全部拿走，又将道观内的一只白公鸡杀掉，用食指蘸着鸡血，再用硬纸板的两面分别写到“古先帝不淫乱，违者杀”等字样，放在正殿门口的台阶上，然后将牛毛毡和柴等易燃物抱进了厨房。将杀人工具弯刀、斧头以及小刀等物品放在了柴火堆上，放火焚烧，随后就逃离了铁瓦罐，并在逃亡过程中接连犯下大案。至此，这起特大杀人案的经过就全部清晰了。随后，安康中院作出了判法，以故意杀人罪和抢劫罪数罪并罚，判处邱新华死刑。一审宣判后，邱新华表示不服，要上诉。邱新华对证据和对死刑都没有什么意见，但他不服判决书中无端怀疑店内主持熊万成调戏其妻子的“无端”两个字，他坚持认为熊万成一定是调戏了自己的老婆。邱新华也坚信杀熊万成是坚守自己心中的正义，而杀其他人呢，他则甘愿受到法律的严惩。2006年12月8日，陕西省高院二审在庭审中。法庭主要围绕着此案的两大争议焦点：一是对犯罪原因的认定，二就是是否采纳司法精神病的鉴定。控辩双方在法庭上展开了激烈的辩论。对于犯罪的原因，经过亲子鉴定，确定了这三个孩子都是邱新华所生，并且没有证据表明住持调戏了邱新华的妻子，所以法院依然认定是无端怀疑住持调戏其妻子。在司法精神病鉴定上，一方支持做精神病鉴定，因为邱新华外祖母和母亲都有精神病，属于有家族精神病史，而且他的行为反常，如不进行司法精神病鉴定，将损害被告人的权利和司法权威。而部分司法专家则认为邱新华属于变态人格，具有完全的刑事责任能力，不应该做鉴定。与此同时。邱新华本人却坚决否认自己有精神病，拒绝司法鉴定。他说、啊：“鉴定是对我人格的侮辱，我的人格自尊是受到法律保护的。”最终，法庭根据相关证据以及邱新华本人的意愿，未对其进行司法精神病的鉴定。2006年12月28日上午，陕西省高级人民法院再次开庭审理，并当庭宣布驳回上诉，维持一审死刑判决。九点五十分，邱新华随即被验明正身，押赴刑场执行枪决。此后，关于邱新华有没有精神病，或者是该不该做精神病鉴定的话题，一直是法学界和民间讨论的焦点。但是啊，无论他有没有精神病，这一切都不能作为他杀人的理由。所以，人在做，天在看，只要你做了恶，最终都会自食恶果。好了。今天的案子就为大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。